0: Napříč republikou udeřily v posledních dnech silné mrazy. V noci padaly teploty až k minus 30 stupňům. Zima je vůbec nejnáročnější a velmi rizikové období, především pro lidi bez domova. Těm, kteří se ocitnou bez přístřeší, mohou pomoci tzv. nocleženky. Nákupem poukázky za 100 korun může každý přispět a umožnit tak lidem bez domova, aby přenocovali v teple nocleháren. Projekt se už pátým rokem těší velké odezvě a povídat si o něm teď budu s národním ředitelem sociálních služeb armády z Janem Františkem Krupou. Dobré ráno vám při. Dobré ráno. Jaký je tedy zájem o nocleženky v letošním roce a spatřujete nějakou větší štědrost řekněme?
1: Já si myslím, že ten zájem je rok od roku větší a ani ten pandemický rok žádným způsobem nevybočil tady z tohohle toho trendu, takže ta štědrost je 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 úžasná. My jsme za ní moc vděční.
0: Kolik vlastně míst v noclehárnách přespání nabízíte a dostačují kapacitě?
1: My máme asi 900 míst v noclehárnách, dohromady asi dva, míst ještě v noclehárnách azylových domech. Ty kapacity v těch mrazivých dnech jsou v kterých městech jako na hraně. My vypomáháme si tím, že ve spolupráci s různými městy děláme ještě různé zimní programy, kde jsou takzvané zimní noclehárny extra kapacity otevřené, plus otvíráme projekt volné židle, to znamená v denních centrech, které běžně běží přes denní dobu, tak je otevřeno i v noci, aby se tam lidé mohli před mrazem schovat.
0: Co všechno vlastně nocleženka lidem bezdomova umožňuje? Jaké služby tedy mohou využít?
1: Ta nocleženka funguje úplně jednoduše, tak, jak se to vlastně popsala už na začátku s tím, že každý člověk má možnost s tím úšerem vlastně do té noclehárny nejen tam přespat, ale dostat i nějaké nějakou teplou večeři, mít možnost nějaké hygieny základní nějakého převlečení se do čistého oblečení a podobně.
0: Vzhledem k tomu stále přetrvávajícímu riziku šíření koronaviru, jaká platí v noclehárnách teď opatření a v čem je ta letošní zima jiná?
1: No my jsme museli některá opatření nastavit v kontextu v kontextu rozhodnutí vlády v kontextu doporučení ministerstva práce sociálních věcí omezila se taková ta administrativní práce v sociálních službách obecně. Na druhou stranu, my jsme hodně zvažovali, jak moc omezovat kapacity, obzvlášť přes zimu a porovnávali jsme riziko toho mrazu a zvlášť teď v těch posledních dnech je to vidět na první dobrou, že to je to riziko vysoké, tak nakonec jsme se rozhodli, že kapacity nosláren nebudeme omezovat a snažíme se je držet ve stejné ve stejné míře, jako byla jako byly předtím rozdíl je v tom, že samozřejmě všude je k dispozici dezinfekce všichni musí nosit ochranné pomůcky, to znamená roušky přes obličej nebo respirátory a snažíme se také udržovat nějaký distance, i třeba v rozmístění nábytku, postelí a podobně,
0: jak sami lidé bezdomova přistupují k té nákaze koronaviru jsou zodpovědní nosí roušky nebo jaké chování spatřujete?
1: Já si myslím, že obecně jsou zodpovědní jako všichni lidé v této zemi, takže někteří ano, někteří ne. Já myslím, že ta délka trvání toho, toho stavu nebo té, té mimořádné situace je velmi únavná pro úplně každého člověka, ale stejno, jestli žije doma nebo na ulici. Rozdíl bych viděl asi v tom začátku té pandemie, kdy ti lidé znovu byli asi méně vystrašení v průměru než obyčejná populace z toho důvodu, že jejich život je plný takových stresových že takováhle viroza se jim nezdála něco tak echt nebezpečného, ale jinak si myslím, že se příliš neliší od, od ostatních lidí v této zemi.
0: Přesto těch opatření je velká řada, to znamená asi nějaký efekt i na život lidí bez domova. To muselo mít, jak třeba to komplikuje práci vám jakožto sociálním pracovníkům.
1: My jsme, my jsme hodně stáli o to, aby se například ne lidé bezdomova po deváté hodině večer venku, když vstoupili různé omezení v rámci nouzového stavu v platnost a Moc, rád, moc jsem byl rád a byl jsem děčný panu ministrovi vnitra, že, že i instruoval policii České republiky a všechny tyto složky k tomu, aby jaksi nebyl popotahován někdo, kdo nemůže být doma mezi devátou a pátou, protože doma nemá. Jo. E, ta práce pro nás je nároč, byla náročná hlavně v tom začátku. My jsme hodně posílili terénní práci, snažili jsme se ty lidi vyhledávat, uklidňovat a distribuovat nějaké poradenství ještě intenzivněji, kde kam se obrátit, jak se chovat a především jsme distribuovali tu i tu pomoc, to znamená především z začátku roušky, pak ty respirátory samozřejmě dezinfekci a podobně.
0: Mluvil jste o o vyjednávání se státem nebo o té komunikaci, tak jaká je skutečně podpora pro vás ze strany státu, ať už jde o dodávky zdravotnického materiálu, jakoukoliv další
1: podporu? Já jsem byl velmi vděčný a myslím, že mluvím za všechny sociální služby, že se povedlo Ministerstvu práce a tedy vládě najít dostatek zdrojů, aby se mohli zafinancovat všechny ty více náklady, které v tom loňském roce vznikly. Pevně věřím, že se tak bude dít i v roce 2021, protože jak je vidět, jak ještě zdaleka ta epidemie nekončí. A pro nás bylo jako super, že jednak bylo možné zaplatit odměny zaměstnancům, kteří teda šli opravdu na hranu svých možností. A a, uh, myslím si, že stojí za to jim vyseknout uh, poklonu, protože to zvládají uh, neuvěřitelným způsobem, ale povedlo se zajistit i finanční prostředky na právě nákup toho vybavení a na nákup vlastně nebo zaplacení těch více nákladů dalších provozních, které kolem toho nějakým způsobem vznikly.
0: V čem je obecně zima pro lidi bez domova nejkritičtějším obdobím?
1: Tak uh, Kritické je to, že normálně jsou ohroženi, když někdo přespává venku tím, že nemají nějaké to bezpečí kolem sebe. Když je to v zimě, to znamená, že může třeba někdo okrást nebo přepadnout. Známe i případy jako nějakého násilí na lidech bezdomova a přes zimu do toho dramatickým způsobem vstupuje počasí. To znamená, že všichni jsou ohroženi na zdraví a v takových mrazivých dnech jako podstatná část ní může být ohrožena i na životě, pokud by nejeli ty zimní programy, pokud by nefungovaly nocné tak jak fungují.
0: Hmm. Jak se přímo lidé bezdomova dostanou k noslženkám?
1: Nejčastější způsob je ten, že prostě přijdou do té noclehárny a e, ty noclehárny mají rozdistribuovanou poměrně velkou zásobu těch nocleženek, takže kdokoliv, kdo přijde a nemá ani na zaplacení nějakého symbolického poplatku, tak e, v těchto zimních měsících je prostě přiját na tu noclehárnu. E, druhou variantou je, že ty nocleženky v podstatě rozdávají terénní pracovníci přímo v terénu. Hmm.
0: V době se taky řada lidí dostala do těžkých životních situací, bohužel do vážných finančních problémů. Pozorujete už, řekněme, nějaký nárůst nových lidí bez domova nebo lidí, kteří minimálně se ocitli v nějaké tíživé situaci?
1: Že by to byl nějaký... Obrovský nárůst počtu lidí na ulici, to si nemyslím, že by už v současné době se objevovalo. Samozřejmě ta ekonomická situace bude mít vždycky, nebo myslím si, že ty dopady budou přicházet s nějakým poměrně významným spožděním, že to není o tom, že hned té, co ztratím práci, tak se dostanu na ulici. Funguje to asi tak, že když člověk ztratí práci, většinou k tomu, aby se dostal na ulici, je potřeba ještě několika dalších předpokladů, například nějaké problémy ve stazích, problémy se zdravím a, a tak dál. A, a určitě Vždycky, vždycky záleží na tom, jestli, jestli někdo přijde a podá pomocnou ruku nebo ne. Ta situace zatím není tak dramatická, že by přišli další tisíce lidí na ulici. Takhle se to určitě zatím neděje.
0: Pojďme prosím na závěr ještě ke zmiňovaným nocleženkám, protože je to projekt velmi přínosný. a myslím si, že ta 100 koruna nikoho z nás hmm. nezabije, ale může zachránit život ostatním. Tak naveďte naše diváky, kde a jakým způsobem mohou pomocí nocleženky přispět. Tak.
1: Nejlepší je si otevřít stránku www.nocležen.cz, kde ten návod je poměrně jednoduchý, také se dá doklikat přes naše webové stránky Armáda CZ. Myslím si, že je to lepší, než když budu podávat nějaký blížší návod, tam to každý umí najít.
0: A my moc děkujeme za vaši dnešní návštěvu, že jste nám představil projekt Nocleženek, který už má ale dlouhou pětiletou tradici v České republice a jak jste sám zmiňoval, je stále oblíbenější a to je jedině dobře. Naším hostem byl Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády Spásy. Дякую.